Yo quiero que me acompañes a, a Daniel 2. Uh -huh. y, si, y si puedes, vamos a utilizar la, la Biblia eh, lo más posible. O sea, vamos a, a introducirnos en ella y como dice en Daniel, él dice que en Daniel 2, 21... Dice, él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. En esta, en esta hora yo creo que es necesario, es necesario que nosotros eh, podamos eh, entender los tiempos que Dios ha, ha puesto a través de su palabra, que él ha puesto para que nosotros podamos discernir cada época. Si nos fijamos en la vida de Daniel, Daniel era... Eh, una persona que fue llevada de cautiverio y sin embargo cuando él estaba de cautiverio él tenía una palabra sabia para su tiempo aún a un rey que no era de, que no era judío aún a un pueblo que no era judío él tenía una palabra para ellos cuánto más nosotros podemos tener una palabra de parte del Espíritu Santo para nuestros tiempos yo sé que hay mucha tribulación y hay, y hay mucha angustia y cuando intentaba preparar esta palabra era lo que más sentía que, que tenía que compartir, era el hecho de que Dios sabe que su pueblo está pasando por angustias. Dios sabe que su pueblo está pasando por momentos en los que eh, no es que se sienta dejado, pero se siente que no ha llegado a un punto en el, en el cual tenga paz. Y hablamos de Daniel, pero quiero compartirte sobre Josafat también. Josafat era un rey que venía de una guerra y que, sin embargo, sin embargo había quedado muy mal. O sea, realmente él había quedado muy diezmado en su, en su ejército y estaba con muy pocas fuerzas. Y yo he querido titular esta, esta predicación. Habrá una segunda parte, porque yo sé que muchos de nosotros estamos eh, ahora mismo pensando, Señor, ¿Habrá una segunda parte en mi, en mi vida normal, en la vida que yo hacía normalmente, en mi trabajo, en mis estudios? Eh, ¿Volveremos a la normalidad? ¿no? Cuando un equipo de fútbol, por, por ejemplo, por poner un ejemplo, un equipo de fútbol eh, termina un primer tiempo en el cual eh, le ha ido muy mal, digamos que pierde 3 a 0, no sé si se enfrenta a una segunda parte eh, con todo el ánimo pensando que puede remontar, por así decirlo, o solo va a dar la cara. Y yo creo que eso es una mentalidad que puede eh, venir a nosotros como pueblo de Dios y decir, ¿será que ahora en este tiempo lo que va a pasar de aquí en adelante va a, ser, va a cambiar las cosas, va a cambiar las tornas, o solo vamos a dar la cara? ¿O solo vamos a, a afrontar eh, enfermedad tras enfermedad hasta llegar como a una especie de estabilidad que pueden pasar muchos años? Seguramente... Como yo, tú tengas esta duda. Josafat eh, hace una oración que dentro de, eh, por los teólogos del Antiguo Testamento dicen que es la oración, una de las oraciones más sinceras que pueda encontrarse de una persona, ¿no? que se refiere a Dios. Y él dice en Segunda de Crónicas 2, eh, 20, versículo 6, y dijo, dijo Jehová a nuestros padres, no eres tú Dios de los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos y naciones, no está en tu mano tal fuerza y tal poder que no hay quien te resista a ti. Dios nuestro, nos echaste tú a los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel y la diste por descendencia a Abraham, 
tu amigo para siempre. Ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre diciendo, si mal viniere contra nosotros, o espada, de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos salvarás. Más, a, más allá de esto, el pueblo de Dios está pasando por una tribulación grande al ver que tal vez está perdiendo muchos de, de, sus, eh, de sus hermanos. Y como dice la palabra en Salmos, que es estimada la muerte de un justo delante del Señor. Yo sé que para nosotros, y vemos testimonios de gente que está en Madrid, gente que está alrededor del mundo viviendo esta, esta enfermedad, eh, eh, pensando, pero si yo soy hijo de Dios, Señor, ¿acaso tú no eres el Dios de los cielos y no tienes el dominio sobre todas estas cosas? ¿Acaso si nos presentamos delante de ti, tú no nos salvarás, tú no nos oirás? Más adelante, en el verso 2, él dice, Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza tan grande para esta multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Yo sé que en este momento es algo que nos está pasando y es algo que pensamos y decimos, Señor, no sabemos qué hacer. Yo te quiero decir que, aunque no sepamos qué hacer, Dios ya tiene una solución y un plan perfecto para esto. Y aunque nosotros no podamos entender cuál es la magnitud y el rol muchas veces que nosotros jugamos en este plan, este plan ya ha estado diseñado, este plan ya está dentro de algo que él ha planeado de una forma divina. En Mateo 24, los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿qué pasará en los últimos tiempos? ¿Cuándo, ¿Qué pasará cuando vengan las últimas señales? ¿no? Y el Señor en esto es muy claro. Y comienza diciendo, mirad que nadie os engañe. Van a haber muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y, y, y pensaba en la palabra que compartía eh, nuestra pastora el domingo pasado, que, que su título es, Cristo es suficiente. Y es totalmente cierto. Y me gustaría ver cómo Cristo, cuando dice, mirad que nadie os engañe, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Él no utiliza esta palabra diciendo yo soy el Cristo de forma eh, alternativa. Él asimismo en el Nuevo Testamento se refiere como eh, yo, soy el que, eh, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios, pero cuando yo soy el Mesías, pero cuando se refiere al Cristo se refiere a una idea que es más allá de lo filosófico, es una idea que es absoluta. Y, y si nos adentramos en la palabra Cristo, la palabra Cristo en, en griego eh, es Cristos, pero significa el ungido. Y la, y la forma literaria de esta palabra es como aquel que es presentado, perfumado, delante de todos. Es como una, 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 una significación, es como, por ejemplo, volviendo a un poco lo que era como... Eh, lo que era el fútbol, digamos que un equipo gana una copa y cuando viene el capital y presenta la copa, es como si presentara el que es perfumado, ¿no? Y es como, por ejemplo, otra significación, eh, la del Rey León, cuando está el mono y dice, pues, aquí está el Rey León, es la forma de presentar la verdad absoluta. 
cuando Jesucristo dice, van a venir muchos que, que vengan diciendo, yo soy el Cristo, no se está refiriendo a una persona que venga y diga, yo soy el Mesías, no. O yo soy el, la, la, la segunda venida de Dios, no. Está diciendo, un, van a haber muchas ideas que se presenten como, yo soy la salvación, yo soy la solución a, a tus problemas. Y, y es muy claro Jesús en esto, y no lo pone porque sí dice, Mirad, mirad que no os, nadie os engañe, porque es muy fácil ser engañado. Es muy fácil ser engañado pensando que somos en parte cristianos y tenemos otras verdades absolutas. Hay muchos ejemplos filosóficos que a través de la historia han presentado ideas como el absoluto. Incluso a día de hoy vemos ideologías, ideologías que son de género y que te dicen, mira, si tú no eres así, entonces no eres de la otra forma. Y son ideas absolutas, son ideas que incluso se pueden llegar a presentar como Cristos, como verdades ungidas, pero no, mirad que nadie os engañe, Cristo es suficiente. Decía, decía nuestra pastora el, el domingo pasado, más allí en, en Mateo 24, en el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra, contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. En el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de, el amor de muchos se enfrará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo lo que quiero decirte, mi hermano, es que aunque estemos angustiados, y es normal que, lo, que, que, lo, que podamos llegar a temer en este momento, eh, no es nada nuevo. Eh, han habido diferentes pestes, han habido diferentes epidemias, pandemias, como ha sido la fiebre, de, la fiebre española, gripa española, hace 100 años, que acabaron con un montón de personas. Nosotros, en nuestro día a día, muchas veces lo que hacemos es pensar, ¿será que volveremos a la normalidad? Pero es que esa normalidad es, ¿será que yo volveré a tomar un autobús sabiendo que hay un montón de gente que muere día tras día por enfermedades eh, decisivas como es el alcoholismo, el tabaquismo, o hasta principios de marzo salía un estudio de los abortos que venían pasando hasta esa, hasta esa época en marzo que eran más de 8 millones, 8 millones de abortos. Y llevamos miles de muertos por, por, este, por este virus, pero más sin embargo decimos, ¿y, ¿y puedo volver a la normalidad? Yo lo que te quiero decir es que esto sigue pasando y va a seguir pasando a lo mejor. Pero hay una verdad que es absoluta y es la verdad de Cristo. Y esa verdad que, que es Cristo es más grande que nuestro propósito, que nuestro bienestar, que la situación que estemos viviendo en este momento es más importante incluso que nuestras vidas. Es una verdad que va a trascender más allá y que nosotros, aun cuando nos muramos, esa verdad seguirá. Esta verdad dice que llegará el momento que cuando sea el fin, va a ser cuando toda nación sea evangelizada. A día de hoy eso no ha pasado. Entonces podemos decir, entonces puede haber un segundo tiempo, habrá una segunda oportunidad. Claro que la habrá. Y seguramente de forma muy diferente. Y seguramente nos plantaremos la vida de forma muy diferente. Pero esa verdad tiene que estar en nosotros. Y la verdad de Cristo es absoluta. Y está más allá de cualquier cosa. 
nosotros como cristianos no podemos vivir bajo ciertos ismos y categorizarnos fuera de la expectativa que Cristo tiene para nuestras vidas. Mira, mi hermano, si hay algo que es supremamente necesario, es que nosotros volvamos a la Escritura. Es que nosotros, como dice Daniel, es un Dios de sabiduría y da sabiduría y entendimiento a los sabios. Y nosotros somos su pueblo. ¿Cómo no nos va a dar a nosotros sabiduría? Es un momento en que tenemos que hacer iglesia de otra forma. Es un momento en el que eh, no nos podemos congregar porque hay algo que se llama distancia social, pero no significa que la iglesia de Cristo haya parado o haya desaparecido. Significa que simplemente el formato en el que estábamos a lo mejor no vuelve a funcionar o ha parado por un tiempo, pero la iglesia de Cristo no ha parado. El propósito que Dios tiene para tu vida no ha parado. El propósito que Dios tiene para Vigo no ha parado ni para España ni para Europa. Y es el propósito de que demos a entender la luz admirable de Aquel a quien nos llamó. Y es súper importante que lo tengamos en cuenta. Cuando Cristo hablaba estas palabras, él, él decía, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar, tenemos que confiar en sus promesas. Tenemos que saber que aunque sean tiempos difíciles, hay promesas para tiempos difíciles. Segunda de Joel 2, 28-29 dice, Y en los postreros tiempos derramaré, derramaré mi espíritu sobre toda carne y sobre mis siervos y mis siervas. Y mi hermano, nosotros ahora mismo nos tenemos que aferrar al Espíritu Santo como, como cuando nos aferramos a nuestros familiares en estas noches y decimos, Señor, gracias por tener a mi familiar, gracias por tener a mi esposa, a mis hijos, y les damos besos más sentidos a nuestros hijos y hablamos de amor de una forma a lo mejor más expresiva, porque sabemos que está pasando algo grave. Pues aún en esos momentos es cuando tenemos que aferrarnos a la Biblia y decir, Señor, gracias por tu palabra, tu Biblia trae vida, tu palabra trae vida, Señor. Jesucristo, tú bastas, tú bastas, Jesucristo. Mira, mi hermano, la primera iglesia, después de que eh, Jesús ascendió, pasó por mucha tribulación, pasó por persecución, por apedreamientos, por crucifixiones, por muchas cosas que a lo mejor tú y yo no pasemos en esta vida. Y te voy a decir una cosa, ellos no tenían la Biblia. Ellos solo tenían el Antiguo Testamento y tenían algunas cartas que ellos pens nunca pensaron, se imaginaron que a través de esas cartas se iba a formar toda una iglesia. Pero nosotros hoy, al día de hoy, teniendo los tesoros inescrutables que están en la Biblia, que, están, que son una muestra, una muestra perfecta del amor de Dios, ¿cómo no vamos a, a ir hacia ellos? Mira, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, tenemos que, que entender que es una promesa que es para todos. Es una promesa que es para ti y para mí. Y es una promesa que, tiene que, que tenemos que vivir de una, de una forma diferente a cada tiempo. Porque es una promesa que es real. Y es una promesa que es viva. O sea, no es, el Pentecostés no es algo que haya pasado. No, es el Pentecostés es algo que viene pasando y pasará. Pero es para aquellos que creemos. La primera vez que en la Biblia habla de una llenura del Espíritu es a través de Bezalel, que fue que el, el Espíritu de Dios dice que lo escogió para hacer toda buena obra en el arca del pacto. Mira, hermano, yo sé 
que el Espíritu de Dios y la multiforme gracia de Dios te puede llenar a ti de una forma que tú no te imaginas, pero necesitamos buscarle. Cuando, cuando Jesús eh, hablaba con sus discípulos y le decía, esperadme eh, en, en Jerusalén, y la promesa del Espíritu Santo es un, momento, es un tiempo de espera. Es un, es un tiempo que tenemos que vivir esperando en sus promesas. Es un tiempo que no es una, no es una espera que nos pare. Es una, es una espera que nos tiene que movilizar, hablar de su bondad, hablar de su gracia. Eh, ciertamente, ciertamente estamos rodeados por muy malas noticias. Y tenemos, conocemos gente que está siendo afectada. Pero es el momento de que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Que tú y yo podamos ver la verdad del Espíritu Santo como una, una verdad genuina, como una, una verdad auténtica, como una, una verdad, verdad actual a nuestra vida. Y es una verdad que nos tiene que, que mover a ser mejores cristianos, a volvernos a Él. Mira, mi hermano, nosotros tenemos al Hijo, que es Jesucristo. Jesucristo basta. Y si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Tenemos que creer cada una de sus promesas. Yo sé que no, no, es, no, está, siendo, no está siendo fácil. Y Dios sabe que esto no, no va a ser fácil para nosotros. Pero hay algo que está por encima de esto y es su amor por nosotros. Es su amor y su misericordia año tras año, vez tras vez. Y así como Josafat fue eh, ayudado una primera vez por Dios para vencer un ejército y ayudado una segunda vez sabiendo que, que Dios era quien peleaba su batalla y no él, así nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo y decir, Señor, yo, tú peleas mis batallas, tu verdad es viva en mí, tu verdad, Señor, es tan grande que puede conmover el sitio en el que yo vivo, el edificio en el que yo vivo, los vecinos con los que apenas tengo contacto. Tal vez en mis redes sociales soy capaz de poner algo que mueva a alguien a conocerte. Es un momento delicado, tanto para ti como para la sociedad. Pero tenemos una verdad, y esa verdad no la podemos esconder. Esa verdad la tenemos que poner en lo alto. Mira, Efesios 3.8, Pablo, en algún momento de, de, su, de, de su vida ministerial, él se sintió como el más poco. Él decía, a mí, que, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables regresas de Cristo. Y es que Dios, y es que Jesús no hace obsesión de personas, e independientemente, como compartía nuestro hermano Mario la semana pasada en la reunión de hombres, aunque fuéramos muy torpes, la gracia de Dios nos va a cubrir. Aunque fuéramos muy torpes, si le buscamos, le hallamos. Hay cada palabra de Dios para nosotros. La Biblia está abierta eh, para nosotros. Y la gran pregunta es, ahora que tienes tiempo, ¿le estás buscando? Porque si no le estás buscando, la realidad es que estás alimentando tu temor y no tu fe. Y como cristiano, como persona que cree en Cristo y la, la cosmovisión de Cristo, que es la verdad que nos ha venido a buscar y a salvar, tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que llenarnos de su palabra. Tenemos que saber que, aunque 
veamos un momento difícil en nuestra vida, como se le dijo al profeta Elías, levántate y anda porque largo camino te resta. Hermano, es un momento en el que Dios, para esto nos ha hecho sacerdotes, para esto nos ha hecho pueblo escogido, linaje, para que en estos momentos anunciemos la luz de su evangelio, la luz de su salvación, la luz de su vida, de su vida eterna, que no es el ahora. Jesucristo dijo, teméis a, a quien puede matar el cuerpo, pero más bien temed a quien puede matar el cuerpo y el alma. Y, el alma. y ese solo es Dios. Si tenemos a Dios de nuestro lado, hermanos, por más mal que esté la situación, por más mal que esté la situación económica en tu casa, por más mal que pinten las cosas de aquí en adelante, créeme, créeme que habrá paz y salvación para tu vida. Es importante que podamos volver a Cristo y volver nuestros ojos a Él de una forma, de, no de cualquier forma, no de cualquier forma en la que nosotros eh, lo tratásemos como algo más en nuestra vida, sino como nuestra verdad sino como que algo a lo que realmente necesitamos. Tenemos que volver a los ojos de Dios. Mira, cuando nuestros ojos a Dios, hay silencios en la, en, la, en la vida cristiana que pueden ser muy prolongados. Y hay silencios que pueden ser que no los entendamos. Pero hay un silencio que rompió Dios después de tanto tiempo de caos que fueron del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento y lo rompió de una forma que es única y es la forma en la que él rompe cada silencio con nosotros y es cuando Jesús fue bautizado se le, que se le dijo este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco y tú tienes que saber que cuando Dios te mira a ti te está diciendo tú eres mi Hijo amado yo tengo complacencia en ti a través de la sangre de Cristo a través de la sangre de Cristo podemos hacer cualquier cosa. Fuera de Él somos nada. Somos absolutamente nada. Me gustaría terminar con, con un extracto de un pensamiento de C.S. Lewis. Si, si no sé si sabéis quién es C.S. Lewis, C.S. Lewis fue un pensador, un filósofo, escritor de libros muy leídos de, de, de sellers como lo es Narnia, pero él, antes de ser cristiano, él era, no creía en Dios. Y en uno, cuando él se convirtió al cristianismo, le preguntaron en una radio y le dijeron, ¿tú qué piensas? Porque él estaba viviendo en una época atómica. Y, y, él, y, él, y él le dijo, ¿tú qué piensas de esto? Porque ellos, la sociedad en ese momento pensaba que el mundo se iba a acabar a través de una bomba atómica. Y él dijo, y le respondió en, con estas palabras, y quiero citártelo, y él dice, en una forma pensamos demasiado sobre la bomba atómica. ¿Cómo vamos a vivir en una era atómica? Estoy tentado a responder, pues como habrías vivido en el siglo XVI, cuando la plaga visitó a Londres casi cada año, o como vivirías en la era de los vikingos, cuando los asaltantes de Escandinavia podrían aparecer y degollarte cualquier noche, o de hecho, como ya estás viviendo en la era del cáncer, la era del ciclis, la era de la parálisis, la era de los ataques aéreos, la era de los accidentes automovilísticos. En otras palabras, muy respetuosamente él decía, no comencemos exagerando la, lo novedoso de nuestra situación. Créame, querido señor o señora, 
usted y todos los que usted ama ya estaban sentenciados a muerte antes que la bomba atómica fuera inventada. Ese es el primer punto que debemos que tener en mente. Y la acción que debemos tomar es recobrar la calma, volver nuestros ojos a Dios. Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, dice, permitamos que esa bomba atómica nos encuentre siendo más sensibles, más humanos, más cristianos, orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a nuestros niños, jugando tenis, conversando con amigos, jugando a algo, no amontonándonos como abejas aterrorizadas que no tienen un pastor y pensando en bombas. Ellas pueden destruir nuestros cuerpos. Y decía él, hasta un microbio puede hacer esto, pero no tiene por qué dominar nuestra mente. Hermano, lo que está pasando ahora mismo no tiene por qué dominar tu mente. Lo que tiene que dominar tu mente, y vuelvo a la palabra del principio, no te dejes engañar, no te dejes engañar. Solo hay un Cristo y solo hay una verdad. Jesucristo es la máxima verdad. Es por eso que necesitamos buscarle, es por eso que le necesitamos. Es por eso que necesitamos rendir adoración a Él. Jesucristo es quien sana nuestras vidas. A mí me gustaría que tú cerraras tus ojos ahí, en tu, con tu familia, y pudieras acercar tu vida en este momento en oración al Señor, diciendo, Señor, yo sé que tú eres más grande que esto que está pasando. Yo sé que tu verdad está más allá de lo que está pasando. Yo sé que tú tienes un plan perfecto para mí, Señor. Yo sé, Señor, que pase lo que pase, tú estás conmigo. Y yo no me quiero, yo no me quiero alejar de tu favor. Mira, mi hermano, hay algo que tenemos que saber, que la misericordia de Dios está disponible para nosotros cada día. Pero el favor, el favor es para los favoritos. Y los favoritos son quienes le buscan. Y nosotros estamos en tiempos en los que necesitamos favor. Cada vez que salimos a las calles, cada vez que salimos a hacer una compra, cada vez que tenemos que hacer algo en la calle y salimos con cierto temor, tenemos que saber que necesitamos ese favor. Y ese favor solo viene a través de su búsqueda, de leer su palabra, de pasar tiempo con el Espíritu Santo. Mi hermano, si tú orabas en lenguas en la iglesia y no oras en casa... Tienes que saber que tus lenguas se te han sido dadas para edificación propia. Tienes que orar en lenguas en casa. Tienes que abrir tu, tu espíritu, tu entendimiento al Espíritu Santo para saber cuál es el propósito de Dios para tu vida en este momento. Para saber el propósito de Dios y ser entendido en los tiempos en este momento. Para ti, para tu sociedad, para tu trabajo, para tu escuela, para los amigos a los que estás hablando. Tienes que saber que tú eres esa persona y Dios te va a mandar esto. Si es un momento para buscarle, este es el momento, mi hermano. Si es un momento para que Dios sea hallado, siempre ha sido hallado, pero es el momento de buscarle. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo te necesito. Yo necesito tu visión, Jesús. Yo quiero adorar tu nombre, Jesús. Señor, mi fuerza viene de ti.